0: Hallo zusammen und herzlich willkommen bei Handelsblatt Today. Wir sprechen hier börsentäglich über wichtige Nachrichten und ihre Bedeutung für die Finanzwelt. Heute geht es um das Auto-Übergewicht im deutschen Leitindex und darum, ob dieser Schwerpunkt mehr Fluch oder Segen ist. Es ist Freitag, der 10. März und ich bin Lena Jesberg. Gestartet ist diese Woche aus Sicht der deutschen Börse ja recht fulminant, kann man wohl sagen. Der DAX, der hatte am Montag bei 15.674 Punkten ein neues Jahreshoch erreicht und das danach dann sogar noch mehrfach getoppt. Den Kurs maßgeblich getrieben haben unter anderem die deutschen Autokonzerne. Die sind nämlich zum einen sehr gewinnstark, aber vor allem dominieren sie den DAX und zwar mit Abstand. So viel kann ich Ihnen nämlich schon mal sagen, der deutsche Leitindex war noch nie so autolastig wie heute. Ulf Sommer, unser Finanzmarktanalyst beim Handelsblatt, blickt vor diesem Hintergrund heute bei uns im Podcast auf die einzelnen Hersteller, VW, Mercedes, BMW und Co. und wiegt Chancen und Risiken dieses Autoübergewichts gegeneinander ab. Denn wenn eine Branche dominiert und sei sie noch so vielversprechend, birgt das auf der anderen Seite mitunter auch ein Klumpenrisiko. Und wir wissen ja, wer hochsteigt, kann unter Umständen auch tief fallen. An dieser Stelle müssen wir jetzt aber erstmal feststellen, dass der DAX heute deutlich im Minus liegt. Das heißt, das Jahreshoch zu Wochenbeginn ist damit in weite Ferne gerückt. Mein Kollege Jan Malin aus unserer Finanzredaktion in Frankfurt hat dazu die Infos. Und Jan, die Auslöser für die Turbulenzen sind allerdings nicht bei den Autobauern zu suchen, sondern auf Schwierigkeiten bei der Silicon Valley Bank zurückzuführen. Worum geht es da genau?
1: Hallo Lena, ja genau, es geht um die Silicon Valley Bank. Die ist, wie der Name schon sagt, auf die Finanzierung von Start-ups spezialisiert. Und diese Silicon Valley Bank hat überraschend Kapitalbedarf angemeldet mhm. und deshalb auch die Ausgabe neuer Aktien angekündigt. Und vorher hat sie schon Staatsanleihen und Hypothekenpapiere verkauft und damit größere Verluste erlitten. Ja, und als Folge ist dann die Aktie der Silicon Valley Bank auch eingebrochen. Allein am Donnerstag ist dadurch ein Börsenwert von rund 80 Milliarden Dollar ausgelöscht worden. Mhm. Und auch heute im vorbörslichen Handel liegt die Aktie gerade mit 40 Prozent im Minus. Und diese ganze Entwicklung hat insgesamt Finanzwerte weltweit unter Druck gebracht. Der DAX liegt zum Beispiel jetzt gerade mit 1,5 Prozent im Minus. Und besonders deutlich sieht man, dass eben bei Finanzwerten größter Verlierer im DAX ist zum Beispiel die Aktie der Deutschen Bank mit einem Minus von 5,7 Prozent jetzt.
0: Ja, das zieht schon richtig große Kreise und das wird am Wochenende wahrscheinlich noch genauso weitergehen. Deswegen sprechen wir in aller Ruhe am Montag nochmal drüber. Aber Jan, sag du uns an dieser Stelle trotzdem schon mal, warum reagieren die Märkte eigentlich so empfindlich darauf?
1: Ja, insgesamt hat das zu einer Vertrauenskrise im Bankensektor geführt. Das liegt daran, dass die Silicon Valley Bank einen viel zu großen Anteil ihrer Vermögenswerte in langfristigen amerikanischen Staatsanleihen investiert hat. Und die gelten eigentlich als sichere Anlage. Mhm. Aber wegen der stark gestiegenen Leitzinsen in den USA sind die Anleihekurse deutlich gefallen. Und dadurch hat es eben jetzt zu Verlusten geführt, als sie gezwungen waren, die zu verkaufen. Und jetzt ist eben die Frage, ob es nicht auch andere Banken gibt, die ähnliche Probleme haben.
0: Okay. Wie gesagt, der tiefere Blick darauf nochmal am Montag. Ähm, Jan, wir bleiben auch mal in den USA jetzt, denn da hat das amerikanische Arbeitsministerium die US-Arbeitslosenzahlen für Februar vorgelegt. Wie sind die ausgefallen und wie haben die Märkte darauf reagiert?
1: Ja, unter dem Strich sind die wieder ziemlich stark ausgefallen, besonders die Zahl der neu geschaffenen Jobs. Mhm. Im Januar sind 311.000 neue Jobs außerhalb der Landwirtschaft geschaffen worden. Und Ökonomen hatten eigentlich 205.000 vorhergesagt. Die Arbeitslosenquote ist leicht von 3,4 auf 3,6 Prozent gestiegen. Aber insgesamt unterstreichen die Zahlen, dass der amerikanische Arbeitsmarkt einfach sehr, sehr heiß gelaufen ist. Und das spricht dafür, dass die US-Notenbank FED die Zinsen eher noch stärker erhöhen muss. Und das wiederum ist negativ für Aktien und Anleihen auch.
0: Okay. ein Einzelwert würde ich ganz gerne noch mit dir besprechen. Und zwar passend zum heutigen Schwerpunkt. Daimler Truck, also Nutzfahrzeughersteller. Die haben heute Zahlen vorgelegt. Wie sind die ausgefallen?
1: Die Zahlen sind positiv ausgefallen. Mhm. Daimler Truck hat 2022 von der starken Nachfrage nach LKW profitiert. Und es gab zwar Probleme durch Störungen der Lieferketten, aber insgesamt hat es positive Zahlen vorgelegt. Der Umsatz 2022 ist um fast 30 Prozent gestiegen, auf 51 Milliarden Euro ungefähr. Und äh, das bereinigte Betriebsergebnis hat sich sogar noch stärker verbessert, um 55 Prozent auf knapp 4 Milliarden Euro. Außerdem hat Daimler Truck auch noch einen sehr positiven Ausblick für dieses Jahr gegeben. Also insgesamt äh, ja, gute Zahlen.
0: Das sind doch gute Nachrichten. Und die anderen Autokonzerne, die schauen wir uns gleich nochmal in aller Ruhe mit Ulf an. Dir, Jan, erstmal ganz herzlichen Dank für das Update. Gerne. Und bitte beachten Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, dass wir hier bei unserem Podcast keine Anlageempfehlungen geben. Das heißt, alles, was wir hier besprechen, dient lediglich Ihrer Information. Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran. Die deutsche Wirtschaft steht am Scheideweg. Um wettbewerbsfähig zu bleiben, müssen Unternehmen wichtige Transformationen anstoßen. Ab dem 24. April diskutiert die Restrukturierungsbranche Strategien für die Zukunft von Unternehmen. Ich weiß ja, dass ganz viele von Ihnen schon gespannt auf Ulf Sommer warten. Der kommt auch gleich. Aber jetzt gibt's es erstmal noch ein bisschen Inspiration für Ihre Wochenendlektüre.
2: So enterben sie Ehepartner und Kinder.
0: Ja, ich glaube, der Titel ist selbsterklärend, da muss ich nicht mehr viel zu sagen. Außer vielleicht, dass es mich gar nicht wundert, dass dieses Stück unter den beliebtesten Artikeln der Woche war. Wir haben ja auch hier im Podcast an den vergangenen zwei Dienstagen übers Erben und Vererben gesprochen und da wahnsinnig viel Feedback von Ihnen bekommen. Also, für alle, die da noch ein paar Infos haben wollen, könnte dieser Artikel besonders interessant sein.
2: Tesla-Chef Elon Musk
1: schockt die Chip-Branche.
0: Es vergeht auch beinahe keine Woche ohne eine neue Schlagzeile um Elon Musk. Der Tesla-Chef hat beim Investorentag in Texas am vergangenen Mittwoch einen Elektroantrieb präsentiert, der mit nur einem Viertel der bislang benötigten Silizium-Carbid-Chips auskommt. Eine Nachricht, die für einen Einbruch der Chip-Aktien gesorgt hat.
2: Wie ein Fregattenkapitän mit seiner Software die Bundeswehr unabhängiger machen will.
0: Ja, Sie hören es, Innovationen könnte es künftig auch bei der Bundeswehr geben. Da wird bislang häufig nämlich noch zum Filzstift gegriffen, wenn ein feindliches Schiff in Sicht ist. Höchste Zeit also für Digitalisierung, dachte sich da wohl Fregattenkapitän Volker Voss vom Marine-Unterstützungskommando und hat statt zu meckern gleich mal selbst die Initiative ergriffen. Eine sehr, sehr bunte Mischung diese Woche, wie ich finde. Alle Artikel verlinke ich Ihnen in der Folgenbeschreibung, genauso wie einen Link zu unserem Abo-Angebot. Wenn Sie da draufklicken, dann können Sie alles, was beim Handelsblatt erscheint, vier Wochen lang für einen Euro testen. Der DAX, der war ja diese Woche mehr als sonst noch im Fokus vieler Anleger. Grund dafür war das zu Wochenbeginn erreichte Jahreshoch. Wir haben in den vergangenen Tagen bereits drüber gesprochen und wollen das jetzt zum Wochenabschluss nochmal weiter vertiefen. Wie es heute um den DAX steht, ob er also das Level halten konnte, das haben Sie eben im Marktbericht bereits gehört. Mit unserem Finanzmarktanalysten Ulf Sommer spreche ich jetzt über die Branche, die den Leitindex dominiert. Hallo Ulf. Hallo. Hallo. Und ich habe es ja eigentlich schon aufgelöst, Ulf, die Autobranche ist es, die maßgeblich dafür verantwortlich ist, wie gut es beim DAX läuft. Welchen Anteil am Index nehmen die Autobauer denn ein?
2: Ja, die Autohersteller im DAX, die haben im abgelaufenen Geschäftsjahr roundabout 50 Milliarden Euro Nettogewinn erwirtschaftet. BMW, mhm. Mercedes, Volkswagen und Daimler Truck. Ganz, ganz genau ist das noch nicht, weil bei BMW fehlen noch die endgültigen Zahlen. Ja, mit diesen 50 Milliarden Euro, Euro stehen diese vier Autobauer für knapp 45 Prozent des Gewinns oh. aller 40 DAX-Konzerne.
0: Und da sind die Milliardengewinne von Porsche ja nicht mal eingerechnet, ne?
2: Die habe ich da wohlweislich rausgerechnet, die Milliardengewinne von Porsche. Die bleiben deshalb außen vor, weil sie auch in der Bilanz des VW-Konzerns enthalten sind. Also da gilt es immer aufzupassen, um nicht doppelt zu zählen, wie es im Übrigen viele Finanzdatenanbieter und im Übrigen auch viele Bankanalysten, wie ich finde, fälschlicherweise machen. Wir rechnen doppelte Gewinne ja, zwischen VW und Porsche immer heraus. Und da geht es nicht um irgendwelche Peanuts, sondern da geht es wirklich um vier, fünf, sechs Milliarden.
0: Jetzt haben wir eben ja von Jan schon erfahren, dass der DAX das Niveau vom Wochenbeginn leider nicht halten konnte und nochmal abgesagt ist. Aber wir haben auch erfahren, dass es dafür andere Gründe gab. Also wichtig hier nochmal zu betonen, die Autobranche ist natürlich bei weitem nicht der einzige Einflussfaktor auf den DAX. Trotzdem, lass uns nochmal ein paar Tage zurückspulen, Ulf. Die Autobauer, die haben ja erst kürzlich gute Zahlen vorgelegt. Das Dürfte also neben den damals noch guten Vorgaben von der Wall Street ein wesentlicher Grund für den starken Wochenauftakt gewesen sein, oder?
2: Ja, vor allem Volkswagen. Die haben wieder mal gezeigt, dass sie ihre Gewinne immer noch weiter steigern und steigern können. Mhm. Die These, dass aufwendig hergestellte Produkte, die fossile Brennstoffe verbrauchen, in Zeiten des Klimaschutzes an Bedeutung mehr und mehr verlieren werden, ja, die wird immer wieder widerlegt und jetzt durch VW ganz eindrucksvoll widerlegt, aber auch durch die anderen Hersteller widerlegt. Den Autoherstellern, die ihr Geld mit Verbrennern verdienen, denen geht es so gut wie noch nie.
0: Ja, ja das ist ganz spannend, weil das öffentlich in der Wahrnehmung ähm, oft ganz anders rüberkommt. Ne? Also da wird immer so ein bisschen auf diese Industrie... Ähm ja, nicht geschimpft, Ja, als aber, ob die
2: Menschen kein Auto mehr genau. fahren wollen, als ob junge Menschen kein Auto mehr fahren wollen. Aber das ist alles, die Zahlen belegen das überhaupt nicht.
0: Ja, das ist doch mal ein Wort. Und was man auch sagen muss, recht großzügig gegenüber ihren Anlegern sind VW, BMW und wenn es da sonst noch gibt, ja auch,
2: ne? Ja, sehr großzügig mit voraussichtlich 17,4 Milliarden Euro schütten die Autobauer im Frühjahr so viel an ihre Aktionäre aus wie noch nie. Die Branche... Steht damit für ein Drittel aller DAX-Dividenden. Mhm. VW hat gerade seine Ausschüttung drastisch von 7 Euro noch was, 7,56 Euro auf 8,76 Euro je Vorzugsaktie erhöht. Darüber hinaus gab es bereits sage und schreibe 19,6 Euro je Aktie. Ja, die hat der Konzern im Januar nach dem Börsengang von Porsche ausgeschüttet. Diese Sonderdividende ist auch bei der Gesamtberechnung von 17,4 Milliarden nicht berücksichtigt. Mhm. Habe ich deswegen nicht gemacht, weil es ist ja eine Sonderdividende und da kann man nicht damit rechnen, dass es die ja im nächsten Jahr wieder geben wird.
0: Ja. Mit Blick auf den Börsenwert, Ulf, welchen Anteil machen die Autohersteller da am DAX aus?
2: Ja, beim Börsenwert, da kommen BMW, Mercedes, VW, die haben auch noch Daimler Truck genommen, auch noch die Porsche Holding, auch noch die Porsche AG. Die sind ja alle im DAX. Da mhm. kommen die zusammengerechnet auf 300, ja knapp 380 Milliarden Euro, das schwankt natürlich jeden Tag so ein bisschen, je nachdem, ob die Börsenkurse steigen oder fallen. Ja, mit diesen 380 Milliarden Euro, das sind 20 Prozent des gesamten
0: DAX. Hm. Okay, das klingt jetzt im Vergleich zu dem, was du vorher gesagt hast, aber nicht ganz so viel. Hört sich ein bisschen so an, als seien die Unternehmen relativ niedrig bewertet.
2: Ja, 20 Prozent. Für die Autos, das ist ja erstmal viel, aber das ist, wie du schon sagst, das ist eigentlich wenig, gemessen an den viel, viel höheren Gewinnen, gemessen an den Dividenden. Ja. 45 Prozent der DAX-Gewinne erwirtschaften die Autobauer, aber sie kommen nur auf 20 Prozent des Börsenwerts des gesamten DAX. Das ist eine Schieflage, die ich mir genauer angeschaut habe. In diesem relativ geringen Börsenwert von 20 Prozent, trotz der hohen Autokonzerngewinne, ja, da spiegelt sich eine sehr, sehr niedrige Bewertung der Autoaktien wider. Mercedes ist an der Börse nur 5 ,5 Mal so viel wert, wie der Konzern 2022 netto verdient hat. Mhm. Bei VW liegt das auf diese Art und Weise berechnete Kursgewinnverhältnis nur bei viereinhalb. Ja, bei BMW sind es sogar nur 3,7. Das ist wirklich, alle drei sind damit extrem niedrig bewertet.
0: Wundert mich ein bisschen, muss ich sagen, weil in der Vergangenheit haben Sie ja doch sehr solide abgeliefert. Ist es also genau das, was wir gerade schon angesprochen haben, diese Wahrnehmung in der Öffentlichkeit? Fehlt das Vertrauen für die Zukunft? oder?
2: Das Vertrauen für die Zukunft fehlt bei den Anlegern, so ist es. Genau, die Hersteller liefern jedes Jahr aufs Neue gute Gewinne. Aber sie können Aktionäre irgendwie nicht davon überzeugen, dass sie diese Gewinne auch in Zukunft noch liefern werden. Mhm. Darauf deuten im Übrigen auch die sehr, sehr hohen Dividendenrenditen zwischen 6% wie bei VW oder 7% bei Mercedes, siebeneinhalb sogar bei BMW hin. Solche hohen Dividenden sind natürlich, Dividendenrenditen sind natürlich toll, aber sie senden ein klares Misstrauensvotum in Richtung, dass die Gewinne und damit auch die Dividenden künftig wohl eher sinken werden. Ach. Fakt ist aber, wie gesagt, bislang liefern die Autobauer Jahr für Jahr hohe Gewinne und Dividenden, währenddessen sich aber die Aktienkurse nur unterdurchschnittlich entwickeln.
0: Ulf, ganz kurze Nachfrage an dieser Stelle, bevor jetzt, wie ich, ein paar Leute um die Ecke denken müssen. Kannst du noch mal erklären, warum hohe Dividendenrenditen ein schlechtes Signal für die Zukunft senden?
2: Also die Dividendenrenditen, die ergeben sich ja aus dem Aktienkurs. Also je mhm. stärker der Aktienkurs sinkt, desto stärker steigt die Dividendenrendite, wenn die Dividende gleich bleibt. Also dann, mhm. wenn ein Unternehmen lässt seine Dividende gleich, oder der Aktienkurs sinkt und sinkt, dann steigt die Dividendenrendite gemessen an dem Aktienkurs. Und das ist irgendwie ein Misstrauen der, der, der Anleger, dass sie also die, die Aktie praktisch fallen lassen, verkaufen, obwohl die Dividende ja gut ist oder sogar steigt. Und das ist eben ein Misstrauensvotum dann. Insofern ist das ein Misstrauensvotum, gemessen an den Erwartungen.
0: Okay, den Denkanstoß, den habe ich gebraucht. Danke dir. Ähm, jetzt muss ich sagen, wenn wir nochmal auf dieses fehlende Vertrauen für die Zukunft, auf dieses Misstrauensvotum äh, zu sprechen kommen, bis vor kurzem hätte ich das noch verstanden, ehrlich gesagt. Ne? Gerade weil Tesla ja so herausgestochen ist und ja unsere deutschen Hersteller mit seinen Zukunftstechnologien bis zu einem bestimmten Punkt auch so ein bisschen in den Schatten gestellt hat. Aber... Was ich auch sagen muss, die haben es ja erkannt ne? und die sind ja dabei, sich technologisch zu wappnen. Mhm. Also gerade bei der Autosoftware zum Beispiel hatten wir erst das Thema hier bei Today. Mit eigenem App Store bei VW oder der Google-Kooperation bei Mercedes. Mhm. Ist da dann vielleicht dementsprechend bald eine Neubewertung fällig? Was meinst du?
2: Neue ja, das kann gut sein. Vielleicht ist die auch schon in Gang gekommen, diese Neubewertung. Denn auf Sicht eines Jahres, also zwölf Monate, ja, da schlagen BMW, Mercedes und Daimler Truck mit Kurszuwächsen von jeweils mehr als 30 Prozent den DAX. Also sie haben sich sogar ein bisschen besser entwickelt als der DAX. Nämlich der Index, der kommt nur auf einen Plus von gut 20 Prozent, 21, mhm. 22 Prozent. Ja, nur VW, die hinken mit einem Fußgewinn von 4 in den letzten zwölf Monaten doch deutlich hinterher. Ah. Aber wie gesagt, die drei anderen, die schlagen den DAX deutlich. Aber eben nur auf Sicht eines Jahres.
0: Was macht VW anders?
2: VW, ja, die, die haben Porsche an die Börse gebracht und Porsche wiederum läuft super an der Börse. Da hatte ich sogar das abnorme Verhältnis entstanden, dass Porsche alleine ist höher an der Börse bewertet als der ganze VW-Konzern, in dem auch Porsche enthalten ist. Man kann daraus also Schlussfolgern: VW wird im Grunde mit einem gehörigen Abschlag gehandelt.
0: Mhm. Hältst du denn mit Blick in die Zukunft, hältst du die deutschen Autobauer hinsichtlich des Status Quo, aber auch ähm, ja vor allem hinsichtlich ihrer Geschäftsziele fit für die Zukunft, vor allem auch in Sachen E-Mobilität oder autonomem Fahren?
2: Ja, ich denke, die brauchen sich da absolut nicht zu verstecken. Was die Schnelligkeit angeht, da sind andere wie Tesla schneller. Mhm. Das hat Tesla oft genug gezeigt. Aber was die Qualität und Qualitätsansprüche und auch preisliche Wettbewerbsfähigkeit angeht, also da mischen die deutschen Hersteller sehr, sehr gut mit.
0: Weißt du, was ich an dieser Stelle auch noch mal ganz gern von dir wissen würde? Wie gesagt, ich habe gerade die Autosoftware-Debatte da erwähnt, ne, mit der Google-Kooperation bei Mercedes zum Beispiel. Ist das für dich eine gute Sache, dass die sich mit so einem riesen Technikkonzern zusammentun oder denkst du, die sollten da eher ihr eigenes Ding machen?
2: Nein, ich bin dafür, die tun sich mit dem Technikkonzern zusammen, weil Google, das Kartensystem, das benutzt sehr, sehr viele Menschen und das ist einfach, finde ich, dann einfach nur logisch und folgerichtig, mhm. dass die Hersteller sich daran orientieren, weil ja die Anwender kennen dieses System und wenn sie das dann auch in dem... Auto nutzen können, ist das glaube ich ein
0: Vorteil. Eine Symbiose also. Okay, gut, dann ziehen wir jetzt noch mal das Bild größer, würde ich sagen. Welcher deutsche Autokonzern hat denn eigentlich die Nase vorn?
2: Also, ich kann und will das jetzt nur aus Anleger, Aktionärs- und Börsensicht beurteilen, mhm. aber aus dieser Perspektive betrachtet, also halte ich Mercedes für sehr sehr gut aufgestellt. Mercedes hat früh erkannt, wie wichtig Fokussierung auf Premium, wie wichtig Fokussierung auf die Kernmarke ist weg vom Massenmarkt, hin zum reinen Premium-Produkt Mercedes, zum teuren Premium-Produkt Mercedes. Mercedes sagt das auch, dass es teuer und edel ist und dass es da keine Rabatte gibt. Das hätten die sich früher nie getraut, das zu sagen. Ja, und deshalb erfolgte auch die Abspaltung von Daimler Truck, übrigens eine sehr, sehr erfolgreiche Abspaltung aus Sicht der Anleger. Mhm. Jeder Mercedes-Aktionär bekam Daimler Truck Aktien kostenlos auf sein Depot zugeteilt. Und beide Aktien Mercedes und Daimler Truck entwickeln sich seit Monaten prächtig.
0: Für wie groß hältst du auf der anderen Seite das Klumpenrisiko angesichts dieses Autoübergewichts im DAX? Weil, ich meine, klar, jetzt lief es gut, ne? aber wenn aus der Branche dann mal schlechte Nachrichten kommen, könnte der Indexkurs ja auch genauso gut einbrechen.
2: Das stimmt absolut. Also ganz wichtiger Dreh- und Angelpunkt ist hier China. Dort verkaufen BMW und Mercedes ein Drittel ihrer Fahrzeuge. Bei VW sind es sogar 40 Prozent. Ja, Und weil sich China 2023 mutmaßlich sehr, sehr stark erholen wird, nachdem dort diese restriktiven Corona-Beschränkungen nicht mehr gelten. Ja, dann gibt es jetzt enorme Nachholeffekte, die befriedigt werden sollen. Ja, dadurch steigt die Nachfrage aus China mhm. und die steigt und steigt aus China und das ist eben gut für die deutschen Hersteller. Aber wehe, wenn die Nachfrage sinkt oder wenn es gar zu westlichen Sanktionen gegen China käme, ich sage ausdrücklich ja, ja. käme, kommen könnte, weil beispielsweise der Konflikt um Taiwan eskaliert, ja, dann wäre es ganz schnell mit dem Guten DAX-Lauf vorbei.
0: Das sollte man immer im Hinterkopf behalten. Brechen wir das mal runter, oder beziehungsweise all das, was wir jetzt besprochen haben. Was bedeutet das für Anleger im Endeffekt?
2: Ja, läuft es in China gut, dann laufen die Gewinne der Autohersteller gut, dann sieht es aber auch gut für den GesamtDAX aus, denn nicht nur die Autobauer machen hohe Umsätze in China, auch viele andere Konzerne erwirtschaften in China hohe Erträge, BASF beispielsweise. Wehe, wenn es, wie gesagt, geopolitisch zwischen China und den USA zu Konflikten kommt, in die auch Europa mhm. hineingezogen wird, ja, dann wird der DAX einer der ersten Indizes sein, der abstürzt. China ja. ist die wohl größte Chance für den DAX in diesem Jahr, aber zugleich auch das größte Risiko.
0: Was natürlich auch nochmal verdeutlicht, wie wichtig Diversifikation im Portfolio ist. Richtig. Ulf, und damit danke ich dir ganz herzlich für das Gespräch und deine Infos.
2: Gerne.
0: Ja, mit so viel frischem Input können wir doch alle guten Gewissens ins Wochenende starten, oder? Daher nur ganz kurz noch der Hinweis, falls Sie Fragen oder Feedback oder Themenwünsche haben, dann lassen Sie uns diese gern auf altbekannten Wege zukommen. Entweder per Mail an today handelsblattcom über die Nummer in der Folgenbeschreibung per WhatsApp-Signal oder Telegram oder eben per Instagram-Nachricht an mein Profil Lena Jesberg. Redaktionsschluss war wie gewohnt um 16 Uhr und produziert hat die Folge mein Kollege Christian Heinemann. Liebe Hörerinnen und Hörer, schön, dass Sie dabei waren und ein ganz tolles Wochenende. Bis bald.